0: Olá chicletinhos, olha só eu aqui outra vez. Gente, eu quero agradecer demais, começar agradecendo, né? Porque esse programa tá sendo muito fantástico para mim, para minha carreira. E eu tô gostando muito da interação de vocês. Se você ainda não curtiu esse canal, curta, compartilhe, mande os seus amigos. E olha só, hoje eu tenho uma convidada muito legal, vocês não vão acreditar. Ela é atriz... Ela é ativista e ela é mestre em cultura. Ela é uma pessoa sensacional. Nada mais, nada menos do que a premiadíssima Uescla Vasconcelos.
1: Olá, meu povo. <risos> Boa tarde.
0: Uescla, que felicidade ter você aqui. Aproxima mais um pouquinho o microfone é, de você. Isso. Mulher, deixa eu te falar, há quanto tempo tá para você vir aqui, né? Olha só, gente, o Escla é minha amiga querida, há muito tempo a gente se conhece, mas ela ultimamente tá com a agenda muito agitada, né? E eu quero saber tudo, o Escla, me conta, já começa me contando, o que é que você tava fazendo
1: dias atrás aí lá na Europa? Oi, <risos> tô com muita... Ah, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é, realmente, amigo.
0: Manda um beijinho pros chicletinhos, manda um beijinho.
1: Um <risos> cheiro pra vocês, chicletinho. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Ai, amigo, te amo muito. Realmente, uma honra estar aqui oh, com vocês. Foi ótimo você ter vindo. Tudo. Obrigado. Sim, gente, estive muito ocupada recentemente, né? Tava na Europa, lá, no Festival de Cinema de Huelva,
0: Não se Espanha. dorme na... É verdade
1: que não se dorme na Europa? Não, se dorme mesmo. <risos> costumes, é. tudo, um outro mundo, um outro planeta. É um babado, né? É um babado. E
0: você, diretamente de Aracatiaçu, para a Europa, fazer o quê? Me conta.
1: Então, gente, eu fui representar o elenco do filme Paloma, né? Que é a mais nova produção brasileira que eu tô participando. É um filme muito fantástico, né? Que traz aí uma representatividade de pessoas trans muito grande no elenco, na produção... Então, vocês não podem perder, se organizem, vão para o cinema assistir o filme Paloma, do diretor Marcelo Gomes. Esse filme foi premiado em vários festivais, tanto no Festival do Rio, como no Festival Mix Brasil, lá em São Paulo e eu fui representar o elenco lá na Espanha a gente ganhou o prêmio de melhor filme do público Muito e melhor bom. película que em espanhol né é é, eu, né? é babado, melhor é película em espanhol espanhol fala como o prêmio em espanhol a melhor película lgbt se vai a quê Al paloma de Brasil. <risos> Ela não é fraca não, minha filha. Direto dos
0: Brega de Fortaleza e Aracatiaçu, recebendo o prêmio em nome, né, junto ali da equipe do filme que, cara, tá na boca de todo mundo esse filme. Eu ainda não assisti, mas eu juro que eu vou, que eu vou assistir em breve. Me conta um pouquinho desse filme, Wescla. Sim. Não sim, um spoiler, sim. não precisa contar tudo, mas só o tema principal. Eu sei que a, a, a protagonista também é, é super é foda, né? Então me fala um pouquinho.
1: Sim, Márcio. Gente, esse filme, assim, é uma grande entrega pro nosso cinema brasileiro. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, diretor Marcelo Gomes, né? Que é um homem gay, perfeito né, já tá há muito tempo aí na indústria, é, e consegui reunir um grupo grande de pessoas muito talentosas, né, que fazem parte aí do filme, a Paloma, a personagem Paloma, é interpretada pela Kika Senna, né, que é, foi premiada no Festival do Rio como a melhor atriz, né, dessa edição do Festival do Rio... Um troféu entregue pra, pra um artista trans pela primeira vez. Porque não se tinha, né, pessoas trans premiadas com esse... Maravilhosa, com esse ela tem que vir aqui, né? Ela tem que vir aqui. É, Kika, a Kika, a próxima é você, tá? É. A gente tá te chamando, só vem. Kika tá no elenco. Paty Dalson. Tem também Ana Marinho, né, que é uma grande atriz nordestina. Que a gente tem no cinema brasileiro. A Suzy Lopes, que tá no ar, na novela, na, na Globo. Né, ela também tá no elenco. E tem também... Várias outras pessoas, né, nesse elenco, Selma de Lavou. e é um filme que trata sobre afeto, sobre amor e fé, né, gente, tem muito, 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 assim, Paloma é uma mulher com muito fé, sabe, e é uma mãe trans, né, nordestina, e que tem o sonho de se casar, né. E aí, o, o sonho, a questão do casamento, são coisas muito fortes no filme. E o resto, quem quiser saber, vai lá, e né? Quem quiser saber, <risos> vai lá pra conferir, tá? Assista o
0: Paloma nos cinemas do Brasil. Ô, oh, escala, deixa eu te perguntar uma coisa. E essa... É esse olhar para você tipo você falou aí do diretor né que é super conhecido é consagrado, é, ele olhou pra você para sua carreira né e deu a oportunidade como é que tá como é que foi essa sua introdução no cinema, como é que começou essa sua movimentação? Eu sei que também você participou né daquele documentário da Indianara em Dianara, que também foi premiado. E como é que, que começou isso? Como é que está sendo, na verdade, né? Porque você é, tem participado cada vez mais, mas a sua carreira ainda no cinema ainda é bem jovem, no audiovisual. Como é que você vê isso? A questão das oportunidades.
1: Então, Márcio, é, eu acredito que quando as oportunidades começam a surgir para gente né profissionais trans, principalmente artistas trans, elas começam a surgir de um... Do nada, assim, né? Começam a surgir as oportunidades. E aí eu comecei a fazer performances artísticas, né? Misturando poesia com cordel, com música também que na época existia aqui no Rio de Janeiro o coletivo Certas Nejas, né, que era Chica Leio. e aí era eu, Tertuliana, Esma... Tertuliana Lustosa eu, Escola Cancelos e a Bianca Fernandes, e a gente participava de muito evento, né, de muita exposição e aí vários artistas conheciam o nosso trabalho, e aí a partir desse coletivo que a produção do filme entrou em contato, né, com nós três nós três fizemos a seleção, cada uma contribuiu na produção do filme de forma diferente a Tertuliana contribuiu no roteiro a Bianca foi o consultor da produção do filme e eu fui selecionada pra atuar no filme né gente, então assim, foi tudo muito. foi uma experiência muito assim fantástica, viver a personagem Riquelli, num filme Paloma foi um processo muito transformador principalmente no momento da minha vida na vida do Brasil que tava assim, um caos né gente é, a Marielle Franco tinha sido assassinada naquele ano então assim, né, eu tava trabalhando na política como assessora parlamentar, então acabou que essa oportunidade veio no momento certo. E aí eu consegui. E me
0: filme dedicar... demora, né? Olha só, quanto tempo, né? Pra só agora se lançado. 2018, tem que treinar muita ansiedade, né? Porque a okay. pessoa faz um trabalho, a pessoa quer ver logo lançado. Mas nem tudo é assim, né? Na vida, você vê, o Chiclete, a gente tá construindo esse programa, já tem seis meses Sim. e às vezes a gente não consegue levar pro ar, é, é, é tudo é uma construção, né? E. E olha que na internet as coisas são mais rápidas, você imagina uma, 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 um filme, né? ou um, ou um documentário, alguma coisa que é mais ligada ao cinema. Como foi que essa paixão despertou em você? assim Como, como foi que nasceu?
1: Eu acho que, desde criança, eu sempre imitava, né, muito, assim, pessoas fazendo performance é, no teatro, né, sempre tive, assim, eu sempre fui muito fascinada por cinema, né, pelo audiovisual, por coisas que envolvem a questão do entretenimento, né, que inspiram a gente, né. E aí, assim, desde muito nova, na escola pública, até na época da faculdade, eu sempre estudei teatro, né, de forma independente, em cursos livres de teatro lá no Ceará. E aí, essas oportunidades já, desde muito pequena, estiveram na minha vida, né? De ter a oportunidade de estudar a arte. E aí, quando surgiu a oportunidade de viver essa personagem em um grande filme né, brasileiro, uma ficção, foi tudo, assim, na minha vida. Eu acho que Riquele vai marcar muito aí o nosso cinema brasileiro e também a minha passagem, né? Aí, estreando no cinema, né? Como atriz. E que venham muitos outros trabalhos.
0: É, É você falou de, desde pequena, né? Engraçado que nós também temos essa, essa, essa questão em comum. Eu também, desde sempre, é, sonhei em ser o que eu sou hoje, é, que é estar tá trabalhando com comunicação, estar tá com microfone, dando voz para outras pessoas passando informação, então eu acho que isso a gente também tem... E a gente quer... É, é muito distante da nossa realidade, né? Você veio de lá, de Aracatiaçu, eu vim de Maceió, as minhas, os meus pais são do sertão de Alagoas, né? É bem distante, é uma realidade bem distante. A minha família, como a sua, também não tem ninguém voltado para as artes, nem para o audiovisual, nem para esse universo, o que parece muito distante, né? Quando você era pequena e você tinha essa... Essas ideias e tal. Como é que a sua família reagia?
1: Ai, o meu pai, assim, ficava preocupado com a minha segurança na rua, né? Era meio que o segurança pai ali. Ficava muito preocupado com a minha segurança na rua, porque ele sempre me viu como uma pessoa muito frágil, né? Muito vulnerável. E a minha mãe sempre me estimulou a estudar, a ler, a criar, né, na minha cabeça, mais ou menos o que é que eu tinha de desejo, de sonho, né, de trajetória. E eles sempre me deram um apoio muito grande, né? Infelizmente, o preconceito ainda foi muito grande, em parte da família que deixou a gente abandonado, né, se distanciaram da nossa família. E eu fui crescendo acreditando no meu rolê. E aqui estou eu, né, hoje, formada, né? Sou formada em Pedagogia na Faculdade Pública, lá no Ceará. E também acabei de terminar o meu mestrado em Cultura e Territorialidade na Universidade Federal Fluminense. Você foi a
0: primeira, né?
1: Sim, a primeira pesquisadora,
0: pesquisadora trans,
1: que né? porque na pós-graduação você meio que constrói ali uma carreira como pesquisadora, né, Sim. e aí a primeira pesquisadora trans a defender o mestrado em cultura na UF.
0: Olha só, olha ela, ela é, é intelectual, viu, passar. querida, ela é intelectual, pensa que ela é aquela loirinha, né, ela é, ela é aquela loirinha, mas é aquela loirinha com conteúdo das artes, da esquina, do bar e também da academia. <risos> A gente pode ser tudo, tá, menina? Olha só. Então, você que agora... Né, falou para as meninas, qual é o conselho que você dá assim, para essa nova geração de, de pessoas que estão que é, ali descobrindo a sua identidade de gênero, essa questão que às vezes é complicado, né? Porque às vezes as pessoas não querem se encaixar é, num, num formato, numa caixinha, mas que existem algumas siglas. Né? Então, assim, nessa questão da sua transição, como é que foi e como é que você pode passar para as alguma alguns ensinamento para quem tá fazendo também.
1: Sim. Eu acho que a gente tem que ter muito foco na nossa vida, né? Se a gente percebe que é uma pessoa trans, assim como eu desde criança. Você
0: acha que tem esse estalo da percepção?
1: Tem um estado da percepção desde criança, né? Assim, tudo se torna natural pra você no mundo, infelizmente, né? A questão do preconceito, da discriminação. Então, você tem que meio que desviar a vista disso, né? E focar na sua missão, no seu corre, sabe, gente? Ter fé como qualquer outra pessoa. Nós, pessoas trans, travestis, temos fé, temos sonho, amamos, né? Damos afeto, recebemos afeto. Isso é totalmente natural pra gente, né? Infelizmente, pra sociedade é que não é, né? E eu acho que cada coisa que a gente faz contribui para que seja naturalizado né? o respeito né? o respeito a todos e a gente consiga seguir a nossa missão, nosso foco eu acho que isso foi muito crucial na minha vida, eu sempre tive muito foco em tudo que eu queria é, realizar, né? eu acho que tudo na minha vida graças a Deus, né? eu sou uma pessoa de axé também, graças a todas as energias que me protegem os orixás né? que... sempre acompanhando os orixás, protegendo, né? Né? as energias protegendo, a tudo que o nosso corre né Sempre foi por conta de eu ter uma disciplina, uma dedicação, né? Eu imaginava que o ano estava começando, eu queria realizar tais coisas e eu corria atrás para realizar. Então, vocês...
0: O ESCLA é, é correria, né? E muitas vezes você esteve em espaços que você foi única, né? Aquela, aquela coisa, ah, vamos, tem uma trans. E aí sempre todo mundo cis e você trans ocupando aquele espaço que a gente fala muito que é importante que tenha mais... Né, que tenha, não é só ter uma pessoa trans, mas ter uma diversidade de, de, das nossas siglas, né? das nossas cores e tudo mais. E, como é, e isso daí no cinema, como é que é? Porque hoje está um debate muito forte sobre é, o lugar da, das pessoas trans dentro do cinema. Quando tem personagem, antigamente alguns é, alguns homens cis faziam personagens de trans. Como é que é isso? Eu acho que até tem um, um, um nomezinho, né, que é transfake. Como é que, que é essa questão? para então, você. Você já foi confrontada sobre isso? Você já já aconteceu você perdeu o personagem, por exemplo?
1: Eu acho que desde cedo, né, assim, o papel das mulheres na no cinema, no teatro, na sociedade, né, sempre foi pequeno, né? A gente não tinha participação. E ao mesmo tempo que as mulheres, né, a gente vê mulheres brancas, também vê muito pouco pessoas negras, né? Não só mulheres negras, mas pessoas negras na arte, né, representadas ali. E aí, de certa forma, nós, pessoas trans e travestis, também meio que temos né, aí pouca história de representatividade nas artes, né? No cinema, nas novelas. É, eu lembro muito da novela Chocolate com Pimenta, né, que tinha a Bernadette, Sim. interpretada pelo Kaique Brito, né? Que ali deveria ser já uma pessoa trans, né, de repente, pelo caráter da personagem, né? E não somente nas novelas, mas no cinema, né? Do mundo e do Brasil. Então, acho que eu tô vivendo, a geração de pessoas trans que tá vivendo o presente hoje, ela tem essa oportunidade especial de abrir espaço, né? Sim. De, de protagonizar espaços que, as que lutaram no ano passado, prepararam pra gente, né? Por conta de terem lutado tanto. Você chegou
0: a, a dar consultoria pra construção de personagens trans, né? E, mas só que nesses, em alguns nesses mesmos trabalhos você não teve acesso para fazer participações e tal. Como é que foi esse, esse começo de, de, de fazer consultoria? Aquilo ali também foi importante para sua Sim, carreira? Sim,
1: porque tudo vai mantendo a gente... O relacionamento com as pessoas, né? E quanto mais pessoas você conhece... Constrói um relacionamento de confiança, de profissionalismo, né? Que precisa ter, né? Não basta ser só uma pessoa trans ali interagindo, né? Representando. Ela tem que ter uma qualidade, um talento, né? Não é qualquer coisa. E aí eu acho que no cinema foi muito importante... Conhecer profissionais, conseguir mostrar o meu trabalho para que futuras oportunidades pudessem surgir, sabe? E, e aí, desde ir a festivais de cinema, conhecer artistas, construir parcerias, foi muito importante para hoje é, conseguir viver uma personagem, né? Tá numa grande produção brasileira, que está aí nos cinemas, né? Sucesso de bilheteria e ganhando os prêmios, né? É, que a gente tá além ganhando.
0: do cinema, também você fez é, clipe musical, né? Participação que foi até com a Isis Valverde. Como é que foi? Foi o clipe do Falcão. Né? Então, Marcelo Falcão Então, como é que foi essa, essa sua participação?
1: Ah, e foi muito especial, porque nessa época, vários artistas estavam né, com uma proposta bacana sobre álbum sobre música. E o convite veio muito a partir da proposta do álbum do Marcelo Falcão, né? Ele falou que queria falar sobre liberdade, sobre cada pessoa ter a oportunidade de ver o pôr do sol. E aí, ele já tinha convidado a Issa Valverde para participar do projeto. E a última a aceitar fui eu. E eu fiquei muito feliz, muito honrada de estar no clipe. O nome da música é Hoje Eu Decidi e é uma baladinha assim gostosa, né? Que fez sucesso aí na cidade. Você tem vontade redes. de
0: participar de outros clipes? Eu quer?
1: acho que sim, com certeza. Me chamem, tá? <risos> a mãe quer estar tá nos clipes aí, mostrando meu talento em todo canto que a gente conseguir levar essa mensagem, né? E também a qualidade do que a gente faz, o talento, né, que a gente tem.
0: Ué, pra nesse momento, eu sei se você fechar os olhos e imaginar Deditar. um grande <risos> so... não, senão eu não quero você dormindo aqui nessa mesa não, que ela ela é grande dá até para nós dois deitar aqui. <risos> Amiga, <risos> se você é fechar os olhos, qual o, assim, ai um convite que você gostaria de receber assim no audiovisual seria para o quê? Novela, para para série, para quê? Me
1: conta aí. Tá. Ah, eu acho que continuar no cinema independente é muito gostoso essa experiência, sabe? Porque a indústria do dia a dia comercial ela é muito acelerada, né? E acaba que você constrói coisas muito rápido, né? Você tem que pensar muito rápido, construir coisas rápido. E no cinema independente, no audiovisual, eu acho que é um lugar muito gostoso de se trabalhar, né? Eu tenho muito desejo de trabalhar com várias atrizes, atores, né? Diretores e diretoras que fazem muito sucesso aí com suas produções e que são a inspiração, né? A fonte de inspiração para mim, como um atriz no Brasil.
0: É, hoje em dia, a gente está acompanhando esse governo de transição e tudo mais. O pessoal está falando que até o Ministério da Cultura vai voltar a ser Ministério da Cultura, né? E, é, enfim, a, a gente vê poucas trans né, nesse, nesse, no meio dessa transição. Acho que Duda Salabé é uma que está lá. Né? Mas na área da cultura. É, você acredita que tem que ter mais incentivo para projetos é, LGBTQIA, e também, pra, até para fomentar a participação de pessoas trans, né, durante é, em, é, conteúdos audiovisuais?
1: Sim, eu acho muito importante, porque muitas das coisas que acontecem, principalmente a produção desse filme, foi uma experiência inédita até então, né, porque é muita gente trans no elenco, né, Kika cena, Pat Dalson, Eu Wescla teve também na produção é, o Martin Charré, né, que é um grande assistente de direção, né, e é um profissional trans. Então, assim, a experiência de construir o filme foi muito inédita, muito exclusiva, foi ali a, a, toda aquela junção, aquele coletivo que se formou ali, né. Então, assim, eu acho que cada mais produtos, né, filmes, séries, né, novelas que se forem, é, que for realizado com pessoas trans, vai aumentar a qualidade do trabalho, né, dessas produções, porque vai ter ali a representatividade, né, de profissionais que muitas vezes não são representados né? Principalmente no cinema é, Eu acho que políticas públicas precisam surgir né? Porque as trocas Que se constroem dentro dessas produções São muito poderosas E quanto mais pessoas trans forem atingidas Eu acho que a realidade de vida Da nossa população LGBT, trans Vai se tornar aí cada vez mais é, Fantástica né? assim, Com sucesso né? E que a gente possa mostrar os nossos talentos Que a gente tem aí para mostrar e
0: o que é que você achou da eleição da Erika Hilton?
1: Ah, eu, eu sempre fico muito orgulhosa de pensar o nosso Brasilzão, né? Eu muito acho legal, que né? é muito tudo, né, gente? Assim, é uma honra muito grande a gente ter o país, né? O Brasil é o único país do mundo que é... ela, né? mais mata pessoas trans e travestis, né? É muito violento. Mas também é o único país do mundo a ter mais parlamentares trans, né? E LGBT. Então, a gente tem aí várias vereadoras, né, travestis, trans, a gente tem aí deputadas, né, travestis, trans, e agora deputadas federais travestis, trans, né, ou seja, vários espaços da política sendo ocupados pela nossa galera, a nossa população LGBT. E aí, Duda Salabé e Erika Hilton coroam uma participação de pessoas trans muito interessante, muito babado, né, na nossa política de representatividade. Eu tô muito feliz, eu acho que o caminho é esse e tem que fortalecer cada vez mais para que outras meninas que desejam né, vir candidatas aí e ocupar esse espaço, ocupem ele lá, porque é tudo nosso.
0: Ô oh, Escla, e me diz uma coisa, se você fosse fazer um, um personagem hum. hoje, se você fosse convidada para fazer um personagem hoje, você tivesse é, como escolher, e tem vários personagens, você escolhe um, você preferia nesse momento escolher uma, uma mocinha, uma vilã, uma personagem de ação. Qual personagem você, você fecha o olho e diz assim: Poxa, esse é meu auge, eu queria fazer isso? Qual tipo de personagem?
1: Ah, imediatamente eu penso em fazer uma vilã, porque eu acho que seria muito <risos> incrível. Fazer eu acho uma que pessoa... você faria uma super vilã. Porque profissionais trans são, assim, né? assim, muito importantes na nossa indústria, no audiovisual, no cinema. E quanto mais talento mostrarem, é tudo. E muito dos papéis no várias Brasil. Várias
0: vertentes, né? Mostrar vertentes. a
1: versatilidade ali na arte. E, né? e os papéis é, é, na arte, né? No cinema no Brasil, ficam muito marcados pela qualidade, né? Que tem. Então, assim, fazer uma vilã, eu acho que ia marcar muito o meu trabalho. Me chamem aí pra fazer uma vilã e que essa vilã possa ser uma pessoa cis, sabe, gente? Eu acho que seria assim. Ah, já ia perguntar isso pra
0: você. Como é que Porque nós, questão? pessoas
1: trans, não interpretamos só pessoas trans, né? Isso é um detalhe e se torna com uma... tem uma qualidade maior, porque nós somos trans, né? Não se tem ficho muito não se tem né? visto pessoas... muito isso, né? Pessoas trans interpretando pessoas trans, e muito menos pessoas trans interpretando pessoas cis, né? Eu acho que dava uma virada aí muito grande no protagonismo, né? Das pessoas trans na indústria, no audiovisual. E eu tô muito preparada pra interpretar uma vilã. Uma vilã muito mal, pra marcar mesmo assim a bem carreira. Bem babadeira. Bem babadeira. E mostrar, né? O que é o contrário do que se tem na história aí do cinema no, no mundo, né? Porque tiveram muitos personagens aí com... É, Aquele diretor de cinema é, muito conhecido, o, do filme Pássaros, o Hitchcock. Uhum. E nos filmes dele, ele retratava que o assassino né, era ligado ali a uma coisa feminina, uma drag queen, uma coisa sempre ligando a nossa população LGBT trans. E eu acho que se eu tivesse a oportunidade de interpretar uma vilã, eu ia fazer uma vilã com muita qualidade. Uma, uma vilã, vilã
0: assassina. Série Serial Série <risos> bra
1: bra bra bra. Cheio de sangue o rolê.
0: O <risos> e durante essa essa sua é, mergulho no cinema, né? Você provavelmente já conheceu muita gente, né? É Quem que pessoas você acha que você destacaria assim que que deu a mão, que você acha que que vai continuar assim seguindo por por muito tempo?
1: Sim, gente, é o Marcelo Gomes, né, que é um diretor fabuloso, assim, tem muitos filmes premiados no Brasil, foi um orgulho, uma honra trabalhar com ele, o processo de trabalhar com ele me levou a várias outras pessoas, né, profissionais da indústria, diretores de arte, roteiristas, distribuidores, né, que são profissionais que muitas vezes a gente não conhece, mas são muito importantes, né, para ajudar a divulgar, né, a vestir a blusa, né, do filme, da produção e ajudar a divulgar, né, na sociedade. E vários atores e atrizes, né? Desde Fabrício Boliveira, né? Que foi um colega que me deu muitas dicas. Até mesmo é, Marieta Severo, Cissa Guimarães, né? É, Drica Paz, né? Também me deu muitos conselhos, assim, que eu amo demais. Amo. E várias outras atrizes que estão também seguindo a carreira no cinema independente, né? Como a Mariana Nunes, né? Que é uma grande amiga, uma grande profissional que tá aí no ar na novela da Sete. Até a Suzy Lopes, né? Que é uma atriz nordestina que eu amo demais também, me deu muita dica. E até outras de nós, né? A grande atriz global, Gabriela Lohan, minha amiga, me dá muitos conselhos, muitas dicas. Eu tô como muito feliz em honrada. Como foi o encontro de vocês, com seu global. com a Gabriela? Como é que vocês se conectaram? Sim, a gente se conectou através de uma outra amiga do teatro, que é a Bianca Fernandes. Ah, e... é a Bianca
0: maravilhosa. Bianca
1: maravilhosa. E aí a gente se encontrou, assim, na rua, começou a conversar e fazer uma amizade. E até hoje segue muito fortalecida essa amizade. Ela tá na segunda temporada da Arcanjo Renegado, que eu encontrei você ela. Você também tá, né? Também tô. Você, tá?
0: você fez é, é, qual o papel?
1: Eu fiz Thalita, né? Que é uma repórter que descobre ali, né? Um pouco da investigação, né? Que é o tema da série, né? A tensão entre o governo, a violência, a política e várias coisas. E aí eu fiz Thalita, uma repórter. Olha! Ó, oh, tá vendo? <risos> Veio aí, viu? Oh. Veio aí, uma repórter, né? É muito durinha lá, linda e aí a Gabriela Rã faz uma, uma personagem com mais tempo de tela e é uma assessora parlamentar a personagem que a Gabi faz né? e ela é chefe de gabinete, olha que incrível gente, muito tudo e aí ela disse que se inspirou na vida real pra construir a personagem a partir da minha história, né? Porque eu também já trabalhei nesses rolês. E aí eu fiquei muito honrada, muito feliz. Ah, aqui. muito
0: legal. Muito caralho, legal. legal. É, porque muito você bom. já esteve nesses ambientes, né? Continua ainda transitando. E você ser inspiração pra arte de outras pessoas é muito importante, tudo, né? Tudo. E, e ainda mais sendo uma amiga... Né? Enfim, provavelmente vocês tiveram muita troca, né? Muita troca. Sim. E, cara, muito, muito curioso de saber isso. Ela, ela. Inclusive, eu vou ainda não assisti a segunda temporada. Assisti ah, a sim, primeira, a segunda ainda não assisti. Agora eu quero saber, até porque nessa série e em outras do, do Globo Play, de Netflix, tem muitos atores maravilhosos, né? Me conte. E nos bastidores. Tem muita paquera, tem muita. Ou <risos> oh, não? Sim. Olha, eu, 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 eu quero saber. Não, não adianta esconder. fala vá. vá. Pode falar, se você não quiser falar nome, não fale, se quiser falar, pode falar. Mas me conta, e o Kiki? E a Paquera?
1: E o Babado? Ai, gente, então, assim, eu tive pouco contato com os atores, né, ao todo, porque as cenas eram muito de ação e as minhas eram uma coisa mais parada por conta de ter a repórter ali chegando em algumas circunstâncias, né? E aí, assim, eu não tive muito contato com o pessoal da produção, mas na pré-produção mesmo, né? O roteirista me tratou super bem, o Raoni Seixas, né? Aliás, um beijo, Raoni. Adoro você, o seu trabalho. O José Júnior, né, que é o diretor da, da série, também, né, tem uma proposta muito bacana nos trabalhos dele de incluir e valorizar talentos trans, né? Chamou aí tanto eu, Escla, como a Gabi Lohan para trabalhar na série. E vários outros atores e atrizes. A Rita Guedes, né, é uma profissional maravilhosa. Foi um sonho, né? Dividir aí parte do elenco né, com a Rita Guedes, foi muito bom. E o Marcelo Melo Júnior, né, que tá na série e tem uma atuação brilhante assim e foi muito muito bom muito bom o é
0: a gente tem muito muita coisa em comum né acho que a gente quando chegou quando eu cheguei aqui no Rio ou você chegou um pouco tempo depois ou um pouco tempo antes a gente se conheceu já na chegada né aqui do Rio então a gente tem muita coisa para é, para conversar né? Relembrar. para relembrar justamente, e quando você chegou aqui, eu lembro que a gente conversava muito, você dizia cara, é muito difícil, as pessoas não estão não tão dando oportunidade, você corria você ia para um lado, para o outro e eu também, e a gente sempre muito junto né e é muito foda né? a gente ver que o nosso esforço vale muito a pena, valeu muito a pena é, a gente ainda não está nem perto de conquistar tudo que a gente que é e sonhou, né? Mas é muito, é muito bom ver você que é, passou por tanta coisa quando chegou aqui, né? Que teve é, tanta, é, tantas barreiras. Né? e hoje está trilhando um caminho que é muito difícil para a gente que veio de onde nós viemos às vezes o pessoal olha para você bonita, lindíssima bem maquiada, não sei que não sabe que você é de Aracatiaçu, não Aracatiaçu e comigo também acontece isso né? então é, às vezes é, é, você até grita, né? sou nordestina não sei o
1: que, então essa identidade regional, o que é que significa para você? Ah, eu acho que é tudo, né? Eu tenho muito orgulho de ser nordestina, cearense, acho que isso só fortalece a nossa trajetória. A gente que nasce no Nordeste aprende muito cedo, né? A correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E costuma ser muito aperreado, né? A gente nordestina é muito aperreado, quer fazer tudo, quer né, agarrar o mundo mesmo, né? Sim. Tem muito gosto pelo que a gente faz e eu acho que só é orgulho a gente ser nordestina e conquistar esses espaços todos, né? Como trans, como nordestina, né? Inspirando uma série de outras pessoas. Eu tô muito feliz, muito orgulhoso. Você já
0: sofreu é, xenofobia, assim, em um desses encontros e tal? Porque, sinceramente, é, eu, lá em Maceió, eu... Ouvia falar que tinha, existia xenofobia, mas eu nunca tinha prestado atenção, assim... A gente estava nunca... entre nós, né, também, isso, a é, gente morava é... lá,
1: né, e aí isso não é muito Justamente, então... Quando a gente sai, Márcio, eu acho que acontece, gente, acontece, né. É, a forma como a gente fala, o sotaque, né, e tal, é muito observado pelas pessoas, né na produção foi crucial. Foi, um, um, inclusive, um elemento de seleção de quem estaria na produção, né? Tinha que ser realmente pessoas trans e nordestinas, né? Então, isso fica muito evidente na qualidade, né? Da atuação e do protagonismo no filme. Mas eu entendo que em vários outros espaços eu senti muitas vezes xenofobia principalmente dentro de gabinete em mandatos em vários outros espaços né porque acaba que mistura muito né a quantidade sim. de pessoas que tá ali para trabalhar e tal atuar é
0: aquela coisa às vezes as pessoas esquecem que quem ajudou a construir o Brasil foram os nordestinos, os nordestinos né? sim. às vezes os prédios que as pessoas estão trabalhando tem suor, sim. né, tem sangue do povo nordestino que veio dos lugares onde estava deixar as suas famílias para construir construir os grandes os grandes centros Exatamente. né e e, a, e as artes né e tudo mais então assim nós temos grandes nomes do cinema nacional da música de tu, de todo lugar mas a xenofobia ainda é sempre muito marcada né demais, é, eu, demais. o meu sotaque... o pessoal as, eu tô aqui há seis anos né então, as pessoas falam, poxa, você ainda tem sotaque é, nordestino e tal. Aí, às vezes, eu até falo, até falo, o meu sotaque é alagoano. Porque o sotaque nordestino não existe, para falar a verdade. Porque cada lugar do Nordeste tem é uma um sotaque diferente quem a, a gente a gente está em Alagoas mas se você for para Recife para Pernambuco já muda Isso. vai para o lado para Salvador já é outra coisa Sim. né Fortaleza já é outra coisa então assim é, às vezes tentam colocar a gente num num pacote a gente tem muita é, muito orgulho de ser nordestino e tudo mais, mas às vezes a gente tem que colocar né, algumas coisas porque as pessoas acham que é, eu não sei se as pessoas são muito acostumadas com os nordestinos aqui no Rio, em São Paulo, sempre abrindo porta, é, servindo é. limpando no supermercado, no, no supermercado, restaurante, restaurante né? são, e são trabalhadores que entregam todo o seu talento toda a sua disposição, são extremamente dignos, mas nós não estamos só nesses lugares né? nós estamos é, aqui no microfone a gente está no estúdio você está atuando e em outros lugares então é, a gente ocupar esses lugares também é importante né Wesley e, e aí eu acho que você cada vez mais no cinema né também poder ocupar é, essa essa vertente para dizer sou nordestina tenho orgulho e estou preparado para o que de, preparada para o que deve é né? com certeza
1: gente preparadíssima <risos>
0: Agora eu tenho uma, uma curiosidade. O que foi que aconteceu com você lá, na, lá naquele, naquele episódio do encontro com a Fátima Bernardes? Você ia falar, depois não falou, e aí depois deu bafon, e depois você foi lá na, na. Voltou lá, teve um vídeo. O que aconteceu? Teve algum, algum ruído de comunicação ou algum problema ali?
1: Gente... Foi o fui... que aconteceu,
0: quero saber.
1: Gente, então, eu fui participar do encontro, né, com o Fátima Bernardes. Na época ela ainda tava, né, lá apresentando o encontro. E acabou que eu peguei Covid, né, durante os bastidores lá. É, dentro mesmo do Projac, já tava maquiada, arrumada pra entrar. Inclusive, eu tava com um grande amigo meu que eu amo, que é o Hugo Bonemer. Um beijo, Hugo, te amo, nininho. E aí, gente, acabou que eu não consegui entrar pra gravar. E como era ao vivo... Tudo tava acontecendo, né? Ali, na hora. E tinha sido preparado pela produção um VT de dois minutos sobre a minha história. Que foi tudo. E quem tava narrando o VT era a Glamour Garcia. E ela não pôde também estar tá no, no encontro. E aí, eles estavam confiando muito na minha participação. E eu ia entrar ao vivo, sentar no sofá. E ainda conheci a Ludmi lá, gente. Ela tava lá, lançando no Anais 2. Mas ainda, vem, ainda, ainda vai conhecer. Né? Ainda vou. E é. Lud... Eu te amo muito! Você não tem noção, bicho. É babada, é babado. Ela é
0: babada. Né? Ela é
1: babado. E aí acabou que né, a minha história foi apresentada pro Brasil todo. A Glamour Garcia narrou. Ah, eu achei muito lindo, muito lindo. Muito obrigada, Glamour, tá? Pelo esse carinho. Foi muito lindo, muito especial. E eu participei de casa, gente. Eu tive que voltar muito rápido pra casa, assim, igual um foguete. <risos> Cheguei em casa. Assim, sem respirar, sabe? Eu não sei como foi que saiu aquelas coisas da minha cabeça, assim. Acho que quando as coisas são naturais, né? E é muito sobretudo. Então quer dizer gente... que
0: você ia sentar no sofazinho Sofá. da Fátima.
1: Ia conhecer a Fátima Bernardo. E eu conheci e ela pessoalmente, mas não veio aí, né? Pelo menos assim, online rolou e tal. Mas, né? Eu ah. espero que possa rolar, tá? Fátima, me chama aí pra algum que e gata, ó. Ainda Quem não. sabe no The Voice.
0: É, quem O meu sabe.
1: talento, né? O meu, meu lado musical de repente, né? E lá no The Voice. Ser, ser transneja. Ser transneja no The Voice, tá? Vem aí, Fátima. E aí que né, foi online, foi muito bom, muito especial participar do encontro. Foi um, um grande orgulho para minha vida. Eu tô muito feliz.
0: E nessa sua... É, vai vem nesses estúdios, o como foi... Quando você começou a gravar, o que, é que você aprendeu? Qual a dificuldade maior que você teve, assim, é, quando você começou na, na carreira de atriz? Bem? Foi decorar o texto? Foi posicionamento de câmera? Foi o que é que você sentiu mais dificuldade que você acha que está
1: caminhando aí aprendendo? É. Eu costumo me inspirar muito em outras artistas, né, principalmente mulheres, né? E sendo outras mulheres trans, travestis, ainda é muito pequeno, sabe? A quantidade de pessoas, né? Temos aí é, Linda Quebrada, Renata Carvalho, né, a própria Gabriela Lohan, né? E temos uma outra né? é, geração de artistas trans que tiveram no passado e que servem de muita inspiração, e, assim, para mim demais, né? A própria Cláudia Wonder a Thelma Lipe, a Rogéria né, também, que teve uma grande presença na televisão brasileira, né, eu tenho muito orgulho, e várias outras figuras né, assim que se viram e servem de inspiração para a nossa população trans nas artes. Eu acho que se inspirar em outras pessoas é muito fantástico, é muito fabuloso, né? E, infelizmente, nós pessoas nós não temos muitas, né? Temos algumas, mas não temos muitas. Então, eu acredito que, é, cada vez mais, a gente vai ter pessoas aí no cinema, no audiovisual, que possam servir né, de exemplo, de inspiração, para que as próximas gerações não passem por tanta ausência né, de representatividade Sim. como a gente tem nos dias de hoje.
0: E Então, essa foi uma dificuldade que você sentiu por se ver sozinha você sentiu ali que foi uma momentos...
1: dificuldade né assim de não perceber perceber que não tinha tantos talentos né em várias áreas da atuação do cinema né das novelas sendo pessoas trans né então foi um pouco difícil assim se inspirar em outras de nós né
0: e na publicidade Wes, é, como é que você vê a a questão das pessoas trans a inserção já tem mais né do que antigamente mas hoje em dia ainda muito pouco você, como é que você vê esse cenário atual da publicidade, da propaganda Sim.
1: e as pessoas trans? Eu acho que por conta da pandemia, da, é, a internet acabou se, né, se tornando um palco muito grande, né? Que muitas vezes nem a própria televisão, o cinema consegue atingir, né? De views, de alcance de pessoas, né? E sucesso, né? e acabou que na pandemia, muitas pessoas trans que já têm um talento muito grande conseguiram afirmar esses talentos que elas têm, né? E aí a, o Instagram, a internet, bombou, né? Tudo online ficou muito é, vamos dizer assim, mais acessível, né? E atingindo muitas pessoas. E acaba que várias pessoas trans estão fazendo hoje publi, né? Eu acho muito fantástico. Porque mostra que a gente pode beber um Guaraná, a gente pode beber uma cerveja, a gente pode estar ali, né? Numa rede de hotéis. São consumidoras, do... né? Somos então... con consumidoras, né, gente? A gente consome e ao mesmo tempo vende muito, né? Sim. Coisas, né? Serviços e também o nosso talento, né? E aí ah, eu acho que é muito fantástico o que a gente tá vivendo hoje, que somente, né? Cada vez mais as oportunidades.
0: O Escla, você participou da Casa Nem, né? Até hoje você ajuda, tá sempre em contato com esse projeto é, social, uhum. que é uma realidade, né, aqui no Sim. Rio de Janeiro, e referência no Brasil inteiro. Me conta como foi que você conheceu e como, como é a sua, a sua atuação lá?
1: Então, na época que eu morei na Casa nem eu tinha chegado do Ceará, no Rio. Você
0: chegou a morar lá?
1: Cheguei a morar ah. na casa, gente. É...
0: Foi a sua chegada ou você... Eu, che... eu
1: vim convidado do Ceará para o Rio pelo meu amigo Anderson, né, para dar uma palestra, na época, sobre as lutas LGBT e os movimentos sociais, né. E a importância né, do protagonismo de pessoas trans. E aí eu vim, e como né, estudante de, de universidade pública, e aí eu vim dar essa palestra lá em Caxias, na Baixada, a LOFEBF, e aí eu vim dessa palestra e acabou que eu reencontrei a Indianara. Porque eu já conhecia ela de palestras que ela dava lá no Ceará, né?
0: Ela chegou aí... aqui e não quis mais ir embora. Aí
1: cheguei no Rio <risos> e falei assim, ai gente, né? ai, não tem volta mais, vou ficar aqui. Eu acho que no meio do caos a gente tem que resolver, é, né? Aqui é e que aí... é o
0: babado, aqui é que é o babado. Aqui
1: é que é o babado, gente. Vem pro Rio, vem, 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 vem. E aí assim, surgiu a oportunidade de ficar na casa, de estar com a Indianara fazendo alguns trabalhos. E aí isso rolou, né? E eu fiquei alguns meses morando na casa. O projeto é muito importante na vida de muitas pessoas LGBT, tá, gente? A Casa Nem é um projeto muito importante. Um alô aí pra Indy, né? Um beijo, a gente te ama. E salvou a minha vida e a de várias outras LGBTs, né? Assim como é muito importante todo tipo de iniciativa em prol dos direitos LGBT, né? Que possa aí levar essa mensagem de respeito para a sociedade.
0: A Casa nem ela é mantida com doações, com ações sociais que, a, que, as, que os próprios participantes fazem, com a Indianara também, Indianarai, né? Indianarai, não Indi Indianarai, é, e com a ajuda de quem quer ajudar, contribuir, como é que as pessoas podem... É, ajudar a Casa NEM, participar, como é que, é que vocês pode ter acesso para ajudar. Sim, então
1: é só ir lá no Instagram, né? Casa NEM. E aí vocês vão localizar o Linktree, né? Que tem lá o WhatsApp para você, se tiver demanda de acolhimento, mandar mensagem. Tem também o link do Instagram, né, lá, que já é a página do Instagram, onde você pode acompanhar, né, vaquinhas online, projetos e ações que são parceiros da Casa Né, porque hoje acaba que já é uma rede, né, Márcio? Sim. Uma grande rede de lutas, de movimentos e iniciativas que ajudam a vida de muita gente LGBT, tá, galera?
0: Acaba que também tem muitos padrinhos e madrinhas, né? É verdade que a Juliette é uma delas?
1: Sim, gente. Aí, né, veio aí Juliette, né, conheceu o projeto, né, Faz parte da rede de padrinhos e madrinhas da Casa NEM, né? Um beijo, Ju. Muito obrigada. É muito importante que pessoas públicas, né? Usem a sua imagem, né? Para apoiar esses projetos que são tão importantes na vida de várias outras pessoas, né? LGBTs e, principalmente, em vulnerabilidade social. Então, tem muito isso, né? De pessoas que se aproximam da Muitas rede... Muitas
0: trans se inspiram também, na Juliette, né? também da Juliette, né? Também. Você é uma delas?
1: Ah, eu acho que a Ju é uma grande guerreira, né? Nordestina... Que levanta a cabeça pra tudo, né? Que não vê dificuldade em nada, vai lá e resolve, Nós né? Nós somos
0: cactos, né?
1: É somos um cacto.
0: Cacto.
1: <risos> Ai, Lu, é. a gente é seus cactos demais, né? Sim. E você inspira muito, muito, muita gente, tá? Muito obrigada. Viva a mulher nordestina! Que é e baco. tá cantando
0: aí também na arte, né? Sim, Se não pode,
1: se Juliette pode... Quem é essa cantora? Juliette? Quem é essa cantora? O Arrasando, arra vem ali, arrastando
0: multidões e com responsabilidade social, né? Também. Porque ajudar a Casa Nem é, é muito importante, né? A, a Casa Nem é um projeto que é, pouca gente conhecia e mais pessoas a cada dia vêm conhecendo e vêm dando a importância que realmente tem. Né? e você sempre também costurando né nessa parte da arte com o ativismo como é que está a sua a sua cabeça nesse momento assim de carreira você está bem focada né você, a gente está aqui gravando e daqui a pouco a Wesker tem outra agenda de ativismo né é, que que vai que mistura é, é um mix não né, as coisas não não se separam porque a gente já
1: nasce ativista por, pela necessidade, né? Porque a gente quer, pela necessidade, né? Sim, gente, é muito importante toda e qualquer mensagem de respeito, né? De valorização à diversidade, né? A gente precisa empregar mais pessoas trans, né? Botar em locais de protagonismo, compartilhar de, de visibilidade, né? É, seja na internet, na rede social, até mesmo em programa, né? No cinema, no audiovisual, é muito importante. E que a gente tenha cada vez mais oportunidades, né? Para o nosso povo trans, travesti. É, a gente tá num mês muito agitado as nossas lutas, né? Lutas de todo dia. Tá no cinema, no audiovisual, já é uma resistência e tá, né? Nas ruas, lutando, né? Por mais respeito pra nossa população, é muito importante. Então, esse mês de novembro tem aí o dia da consciência negra, né? Do combate ao racismo. E tem também... É o dia da Marcha Trans, né, que é uma marcha muito importante Resgatada aqui na capital do Rio de Janeiro Onde começou as lutas das pessoas trans há muito tempo atrás né, As lutas do Brasil E aí a gente tem a Marcha Trans RJ Que é um movimento muito importante de artistas, ativistas Da sociedade toda junta em prol do respeito à diversidade O combate à transfobia E tem também a Parada LGBT Em Copacabana Vem aí. E é babado,
0: né? Vai ser mo... vários artistas, vão estar tá lá. É... sempre muita gente, né, Wescular? Muito lotado, é... lota. Ó, lota. oh, lá caiu, <risos> gente. É isso, é isso, é isso. Aí nem sim que é aquela energia caótica do movimento LGBTQIA+, mas no final tudo dá certo, tá todo mundo junto e misturado, né? E que esse ano vai bombar, né? Com vários artistas você vai estar tá lá também, eu vou estar tá lá, todo mundo Sim. é, é gritando, gritando pela pelas nossas vidas, pelos nossos direitos, né? Enfim, e falando é, coisa muito importante é. para as no... coisas muito muito importantes para nossa vida. Chega até me enrolei, né?
1: É muito bom, gente. Viu? Parar... LGBT de Copa Cabana. Já chama, aí. né? Já chama. Porque... Depois a pandemia tá, ó, já tá vindo Elas vão paradas. Sair
0: correndo, vai ser o Tá para
1: pra chamar muita atenção. O tema da parada é Orgulho de Ser Feliz. Então famo ter muito orgulho oh, de sermos felizes sim, querida.
0: E olha só, a gente tá em tempo de copa, né? Tivemos a estreia do Brasil uhum. e nós estamos aí na Copa. Me fala, ouvi você ontem acompanhando a Copa do é, o primeiro jogo do, da seleção. Quem é que você? Elege o gato dessa Copa, me conta.
1: Ai, gente, tô aqui quase sem respirar. A futura do homem, o tamanho do nariz do homem, não Quem, tem... quem, quem, ah, quem, quem? E Charlisson, por favor, me chama. Quero muito te conhecer. Um alôzinho.
0: Ué, pra chama ter... pra onde?
1: Gente, me chama para, né, um drink aí para celebrar toda essa vitória. Olha, ela é muito tem que fina, ela é muito,
0: ela é muito fina, ela é muito garota, Sim, um drink, é pra um drink, é pra um drink.
1: Com, né, um, um, uma bebidinha, já dá uma animada, e aí depois outras coisas… Ó,
0: oh, é porque eu fiquei sabendo que parece que ela tá solteira agora, e tá… é babado, Ai, entendeu?
1: gente, é. Eu acho que em assim… Primeira
0: mão, desculpa, mas eu tive que vazar.
1: Olha, ensaia toda a situação, pra depois <risos> trazer o bafão, né, gente? Babado. Tô solteira na praça, né, tô aí vivendo um momento muito feliz a minha vida, né, de foco na minha carreira, e tô muito feliz, né, por tantas outras coisas e pessoas que passaram aí pela minha vida, né, e que é, eu pude compartilhar, né, de tanta...
0: E que foi um relacionamento boa. longo e muito admirado, né, só pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, é, e também acendeu uma, uma questão, né, do relacionamento das pessoas, de uma mulher trans, é, o amor, né, é, tem muito essa, essa, essa questão, né, também, do amor, é, que muitas falam que, que nunca tiveram e tal, e você teve, né, e como é que você vê essa questão?
1: É, gente, assim, eu sempre sonhei em ter um relacionamento, tive aí um relacionamento, né, durou quase quatro anos, tô muito feliz e orgulhosa por tudo que construí junto, né, com essa outra pessoa, e também conheci essa pessoa, né, no ambiente do cinema, do audiovisual, né, que aí já me abriu, caminhos demais, né, inclusive um caminho pro amor, né, pro afeto, pra paixão, vários sentimentos e tô muito orgulhosa, né, de ter vivido esses momentos, eu acho que me fortaleceu como, né, mulher, como, né, trans, enfim, em vários aspectos, né, como uma pessoa que pôde aí viver, né, uma história de romance, de amor muito gostosa e no momento sigo, né, apaixonada, mas apaixonada pela vida, apaixonada por oportunidades, né, pela minha carreira e sigo focada na, na fé de Deus.
0: Ai, adoro. São Jorge passa na frente com a sua lança, com certeza. cortando todo mal <risos> e trazendo coisa boa, né? Os orixás Sim. trazendo cada coisa boa cada vez mais para você para sua carreira. Sim. Eu agradeço demais por você ter vindo aqui. Ai, mente Eu...
1: perigo Eu... da Eu coração. Eu amei. <risos>
0: Eu amei demais. Então Sim. vocês que estão nos acompanhando até agora. Envia esse, esse vídeo para os seus amigos. Bota no grupo da galera. Para a galera conhecer o Escla Vasconcelos, Que é uma super atriz. Vocês vão ver ela brilhar muito mais ainda do que ela já está brilhando. Porque ela é uma guerreira. E eu conheço, ó, faz muito tempo. Vejo ela batalhar aí faz muito tempo. Então, Escla, obrigado demais. Obrigada. Pera aí pra galera curtir a gente, seguir ou se inscrever no canal, porque tá difícil, menino. É uma luta. Gente,
1: vamos reagir, <risos> né, meu amor? Vamos seguir, ó, podcast, Clete Podcast. Vamos seguir em todas as redes sociais, compartilhar pra todas as amigas, os amigos. E se inscrever no canal pra receber. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Ai, tô muito ah, corrida. Vamos ativar ah, assim, assim, o sinal. <risos> Vamos ativar o sininho e seguir o Chiclete Podcast em todas as redes sociais. Aproveita e já me segue também o Escla, underline Vasconcelos, tá? Chama todo mundo pra curtir, apoiar e ajudar a divulgar o nosso trabalho. E é isso. Eu amei demais esse Vamos papo. Vamos para o cinema. Todos os cinemas do Brasil... Assistam Paloma. Assistam Paloma, tá, gente? Em todos os cinemas do Brasil. Corre, corre. Sucesso de bilheteria. Tá tudo. É o Corre, corre. O
0: um Kiki. -ki. Gente, muito obrigado. Até mais. Até a próxima edição do Chiclete Podcast.